1: Hola, bienvenidos a lo informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 1 de marzo del 2017 y estos son nuestros titulares. <música> El Papa ha pedido que se compren productos de las regiones italianas afectadas por los terremotos y ha dado ejemplo ordenando comprarlos para el Vaticano. El Cardenal Miller acaba de publicar un libro sobre la misión de los Papas, en el que, entre otras cosas, se plantea su relación con los sacramentos. El Cardenal Burr se ha defendido de las calumnias contra él al haber sido acusado de ser responsable de los problemas internos de la Orden de Malta. El Superior General de los Suecitas, el Padre Sosa, ha afirmado que no es seguro lo que Cristo quiso decir sobre el divorcio, porque en aquel tiempo no había grabadora. El Cardenal Sen, arzobispo emérito de Hong Kong, ha lamentado la invitación al Vaticano del máximo responsable del comercio de órganos en China. Una de las formas de ayudar a las regiones afectadas por los terremotos es comprar sus productos. Esto es lo que ha pedido el Papa que se haga y lo que ha empezado a hacer.
2: El Papa ha ordenado al limosnero pontificio, Konrad Krajewski de que compre para el Vaticano a varias empresas de la zona afectada por el terremoto que devastó algunas regiones del centro de Italia el año pasado.
3: Tras los terremotos de agosto y octubre, varias empresas de la zona estaban en riesgo de cerrar. Para evitarlo, el Papa ha animado al limosnero y al supermercado del Vaticano a adquirir productos de esta región.
2: En un esfuerzo para sostener la economía de la región central de Italia, Devastada por varios terremotos en 2016, el Vaticano ha comprado alimentos de granjeros y productores locales para alimentar a los sin techo.
3: En colaboración con obispos de las zonas devastadas, Monseñor Krajewski compró productos de varios grupos de granjeros y productores cuyas empresas estaban en riesgo de cerrar debido al daño causado por el terremoto, afirmó el Vaticano en un comunicado.
2: Todos los productos adquiridos serán distribuidos a los comedores de Roma para preparar comida para las personas necesitadas y sin hogar. El supermercado del Vaticano, abierto a empleados y pensionistas del Vaticano, también ha puesto a su disposición productos del centro de Italia.
1: El Cardenal Müller, prefecto de la doctrina de la fe, acaba de publicar un libro sobre la misión de los papas en la iglesia, relacionado con la defensa de la doctrina sobre los sacramentos.
2: El Papa, misión y mandato, es el título del nuevo libro del Cardenal Müller, prefecto de doctrina de la fe. Se presenta como una fundamentada aproximación a las dimensiones teológicas e históricas de una institución única en el mundo, que fascina y provoca por igual.
0: El Cardenal Müller trabajó en el libro hasta después de la publicación de la Amores Letizia, que no es citada nunca en el texto. Sin embargo, algunos párrafos parecen escritos a propósito del debate abierto a raíz de la aparición de esa exhortación apostólica.
2: Por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio sacramental y los otros bienes del matrimonio son esenciales e inherentes. Ni siquiera la más elevada autoridad eclesiástica podría intervenir en la sustancia del sacramento.
0: La debilidad y concupiscencia del hombre a consecuencia del pecado no debe utilizarse como pretexto para relativizar los mandamientos de la ley de Dios y el deber de vivir una vida cristiana con los siete sacramentos. Es una doctrina católica irreversible. El hombre justificado en Cristo puede, con la ayuda de la gracia, cumplir los mandamientos del decálogo y las exigencias éticas de los sacramentos.
2: No puede interpretarse que la misericordia consista en ignorar el pecado, y en este caso especialmente, como un permiso para una segunda unión de apariencia matrimonial, cuando según los estándares humanos la vida marital se ha convertido en insoportable o aburrida.
0: La iglesia tiene que permanecer fiel a la palabra de Dios en la escritura y en la tradición y en la interpretación vinculante del magisterio. De otra forma, se haría culpable respecto a la salvación de las almas. En Cristo, maestro de la verdad y buen pastor, la enseñanza y la vida de su iglesia son inseparables.
2: Si la iglesia ofreciese los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía, Solo para no perturbar el sentimiento de inclusión, sin señalar que hay que quitar el obstáculo objetivo para la recepción de los sacramentos, daría al pueblo la falsa sensación de una salvación esencialmente segura.
0: No se puede cambiar los criterios inherentes de admisión a los sacramentos. Un papa no podría dar la absolución sacramental y permitir la santa comunión a un católico que está en estado de pecado mortal, sin arrepentimiento, o un firme propósito de evitar ese pecado en lo sucesivo, sin pecar con ello él mismo en cuanto a la verdad del Evangelio y a la salvación de los fieles a quienes se deja así perdido en el error.
1: El Cardenal Burke se ha defendido de las acusaciones lanzadas por la propia Orden de Malta, por las que le hacen responsable de los problemas internos de la Orden.
2: El Cardenal Patrono de la Orden de Malta ha afirmado que está aturdido por el relato que von Rummerstein ha hecho sobre el despido de Albrecht von Besselager, y lo considera una calumnia.
3: El Cardenal Raymond Burke ha rechazado firmemente la descripción de los hechos que ha dado el jefe interino de la soberana Orden Militar de Malta, el cual afirmó en una entrevista que había sido él y no el gran maestre de la orden quien pidió a su gran canciller que dimitiera en diciembre.
2: El relato dado por Fray Ludwig Hoffmann von Rummerstein no es exacto. No tenía autoridad para pedir al gran canciller que dimitiera. Simplemente declaré que la persona que a sabiendas permitió la distribución de anticonceptivos en las obras de la orden debería asumir la responsabilidad y luego el gran maestre nuevamente pidió al gran canciller que dimitiera, lo que se negó a hacer. Entonces el gran maestre procedió a su despido sin mi participación en absoluto.
3: Para ser franco, estoy sorprendido por lo que afirma Hoffman von Rummerstein en el artículo. Lo considero una calumnia, añadió el cardenal Berg.
1: La posición radical de Cristo al divorcio no sería segura debido a que en su tiempo no había grabadora, Así lo ha declarado el Superior General de los Jesitas, el Padre Sosa.
2: Recientemente el nuevo Superior General de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa, ha concedido una entrevista al vaticanista suizo Giuseppe Rusconi para el blog Rosso Pórpora y el Jornale del Popolo de Lugano.
0: En dicha entrevista, el superior de los jesuitas cuestiona que las escrituras reflejen fielmente las palabras de Jesús respecto a la indisolubilidad del matrimonio e invita a discernir sobre lo que realmente dijo, ya que en aquella época nadie tenía una grabadora. Afirma por un lado que nadie puede cambiar la palabra de Jesús, pero agrega inmediatamente que es necesario saber cuál ha sido.
2: Por otro lado, cuando se le preguntó sobre las palabras de Jesús, de que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, responde que se identifica con las palabras del Papa Francisco, y por tanto, no se pone en duda, se pone en discernimiento. Más adelante, insiste que no se pone en duda la palabra de Jesús, sino la palabra de Jesús tal como nosotros la hemos interpretado.
0: Antes que nada, sería necesario comenzar una buena reflexión sobre lo que verdaderamente dijo Jesús. En esa época, nadie tenía una grabadora para registrar sus palabras. Lo que se sabe es que las palabras de Jesús hay que ponerlas en contexto. Están expresadas con un lenguaje en un ambiente concreto. Están dirigidas a alguien determinado, afirma el Padre Sosa.
2: En el último siglo, añade... Han surgido en la iglesia muchos estudios que intentan entender exactamente qué quería decir Jesús. Esto no es relativismo, pero certifica que la palabra es relativa. El evangelio está escrito por seres humanos. Está aceptado por la iglesia que, a su vez, está formada por seres humanos. Por lo tanto, es verdad que nadie puede cambiar la palabra de Jesús, pero es necesario saber cuál ha sido esa palabra.
0: La doctrina forma parte del discernimiento. Un verdadero discernimiento no puede prescindir de la doctrina, pero puede llegar a conclusiones distintas a la doctrina, porque la doctrina no sustituye al discernimiento, como tampoco el Espíritu Santo concluyó el general de los jesuitas.
1: El Cardenal Zen ha lamentado la invitación hecha por el Vaticano al máximo responsable del comercio ilegal de órganos en China y ha apoyado las preguntas que cuatro cardenales le hicieron al Papa sobre la Moris Letizia.
2: El Cardenal Joseph Zen, en una entrevista con Raymond Arroyo transmitida a través de EWTN expresó su apoyo a la duda de los cuatro cardenales que solicitan aclaraciones sobre el capítulo 8 de la exhortación apostólica a Moris Letizia. Supongo que es una solicitud muy respetuosa de esos obispos y cardenales que desean una respuesta clara, dijo el Cardenal Sen.
3: El Cardenal Zen también comentó sobre la reciente iniciativa de la Academia Pontificia para las Ciencias de invitar al zar de los órganos de China, Wang Yifu, debido a la participación del país en el tráfico ilegal de órganos humanos. La presencia de Wang ha sido criticada, ya que puede interpretarse como la aceptación del Vaticano de un cuestionable programa de trasplantes.
2: Durante las últimas dos décadas han surgido múltiples informes de que China extrae en gran escala órganos de prisioneros ejecutados. Todas estas acusaciones están bien documentadas. Creo que es muy imprudente para el Vaticano invitar a esas personas para darles una plataforma, dijo el Cardenal Zen.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las consecuencias que tendría para la Iglesia poner en duda las palabras del Señor.
4: El final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX eh, es considerada en filosofía como la época de los llamados padres de la sospecha. Filósofos de gran peso que eh, pusieron en entredicho algunos de los principios en los que se basaba la sociedad anterior y que marcaron realmente su época gente como... Hegel, Marx, Feuerbach, Nietzsche, eh, Freud, eh, repito, generaron dudas, sospechas, generaron incertidumbre. Y eh, también eh, la Iglesia, el conjunto de las iglesias más las iglesias protestantes, sobre todo en Alemania, eh, eh, se dejaron influir por este eh, sentimiento de sospecha hacia aquellas cosas que habían sido las certezas, las seguridades precedentes. Sobre todo se dedicaron a investigar la autenticidad de los evangelios y llegaron a, a, a buscar si realmente Jesucristo existió y si el que existió es ...aquel que nos cuentan, que reflejan los evangelios. Se empezó a hablar entonces de la diferencia... ...entre el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe. Una diferencia que cada vez se fue acentuando más. Eh, llegaron a la conclusión de que los evangelios... ...eran mitificaciones de un personaje originario... ...del cual... ...prácticamente no podíamos saber nada. Eh, a finales del siglo XIX... Eh, ...Strauss eh, ya concluyó que el colmo de la mitificación... ...era el Evangelio de San Juan... ...que el Evangelio de San Juan... ...no tenía que ser tenido en cuenta en absoluto. Posteriormente eh, se cargaron el Evangelio de San Mateo... ...y el de San Lucas, Weiss y Wilke... ...y, y después eh, el único que quedaba... ...que era el Evangelio de San Marcos... ...lo desprestigiaron Brede y Smith. Y en este contexto... Eh, eh, Aparece una de las grandes figuras desmitificadoras de la época, Rudolf Bullmann. Que no es tan tan antiguo en el tiempo, ¿eh? Bullman muere en el año 1976. Es decir, no estamos hablando de un personaje que se remonta a la noche de los tiempos. Es relativamente reciente. Y Bullmann es el que concluye que no hay nada que hacer. O sea que, que tenemos que olvidarnos del Jesús histórico. y que tenemos que acercarnos. a, a los evangelios. como un relato mítico. Eh, elaborado eh uh... ...posteriormente y sobre todo elaborado a partir de la invención... Que, ...del cristianismo que va a hacer eh, San Pablo. Ese Cristo de la fe no tiene nada que ver con la realidad. El Cristo de la fe es alguien que nos han contado... ...pero que no, que, que no existió realmente. Es decir, que el que existió eh, pues, pues no, no es aquel que cuentan los evangelios... ...que son libros simplemente míticos inventados sobre todo... Eh, ...ese Cristo de la fe inventado sobre todo por San Pablo. Bien, con esta, con esta actitud de fondo eh, nos hemos enfrentado eh, no solo al Concilio Vaticano II sino al posconcilio en el cual todavía estamos viviendo. Naturalmente, esta demolición de, de, de las raíces de nuestra fe, es decir, de la palabra de Dios, esta demolición del cristianismo eh, no se ha hecho sin consecuencias. Las consecuencias han sido tremendas, han sido muy graves. Es lo que alguno denominó la religión del supermercado. Tú vas con tu carrito por el supermercado, ves las estanterías más o menos repletas de productos y vas eligiendo lo que a ti te conviene. Eh, en función de tus gustos o en función simplemente de, eh, de no solamente de las necesidades sino de que esa marca te resulta más económica o esa marca te da según tu opinión te ha dado mejor resultado llegas con tu carrito a la caja pero si en el camino hacia la caja te encuentras con alguien que te dice cómo ha comprado usted ese detergente mire este detergente que yo le conozco no es bueno compre usted mejor este otro pues no hay ningún problema dejas ese producto lo sacas de tu eh, carrito y vas y eliges otro o no eliges ninguno la religión del supermercado. En esto estábamos y en esto todavía, por desgracia, estamos. Esta religión del supermercado no es una religión solo para ti. Es decir, tú coges tu carrito y vas poniendo tus productos. Quitas, pones, según tu antojo o según la influencia que hacen en ti en el último momento o a lo largo eh, de tu compra o previo a ella. Pero lo mismo está haciendo otro. Es decir... ¿A ti te parece muy importante, realmente eh, esencial, insistir en que el Señor dijo eh, lo que hagas al más pequeño, a mí me lo has hecho? El compromiso social, la ayuda a los pobres, ¿a ti te parece eso muy importante? Bueno. Pero a ti no te parece importante, en cambio, que el Señor haya dicho eh, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El que se casa, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. ¿Eso no te parece importante? Entonces, lo segundo, lo que no te parece importante, lo pones en duda. Y dices, ¿lo dijo Cristo? Primera cuestión, no había grabadoras. ¿Lo dijo Cristo? En el caso de que dijera algo parecido, eh, ¿en qué contexto? ¿Quién lo escuchó? ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo contó? ...cómo lo escribió el que años después lo escribió... ...no merece la pena hacer un problema por eso... ...pero otro, otro con los mismos derechos que tú... ...en su carrito del supermercado... ...ha elegido otro producto y ha dicho... ...a mí eso me parece muy importante... ...pero no me parece tan importante... ...por ejemplo, que el Señor dijera... ...tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... ...o que el Señor dijera... ...Tomás y Comez, esto es mi cuerpo... ...o que... ...Cristo resucitara o que Cristo en la cruz nos dijera que eh, teníamos que mm, eh, pedir a Dios ayuda... ...para perdonar como él estaba perdonando, cuando exclamó, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Es decir, eh, eh, la religión del supermercado es muy cómoda. Es una religión a tu manera, a tu gusto, a tu uso, para que no te moleste. Pero eso que tú haces lo puede hacer exactamente igual cualquier otro y, naturalmente, eligiendo productos que a ti no te gustan nada, pero tiene el mismo derecho a hacerlo. De esto se dieron cuenta, por supuesto, gracias a Dios, muchos, entre ellos, el profesor Joseph Ratzinger, después arzobispo Ratzinger, después cardenal Ratzinger y después Papa Benedicto XVI. Eh, eh, él fue el que denominó a este tipo de religión la religión del supermercado, y él escribe uno de los mejores libros que ha escrito en esa trilogía sobre Jesús de Nazaret, y yo, de verdad, recomiendo a todos que al menos lean el prólogo, la introducción del primero de los libros, porque sitúa perfectamente el problema, es decir, nos dice cómo está la Iglesia en ese momento y las consecuencias terribles que tiene para todos, eh, no solamente para los de izquierdas o para los de derechas, sino para todos, para todos. ...en la desmitificación de Jesucristo, de decir que Jesucristo no existió... ...o que el que existió no tiene nada que ver con el que nos cuentan... ...o que el que nos cuentan hay que ver lo que nos dijo si es que nos dijo algo. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque a eso es a donde estamos llegando. Poner en duda la palabra del Señor a propósito del divorcio... ...decir que hay que reinterpretar a Cristo porque en aquella época... ...no había grabadora, abre la puerta... ...sí o sí, sin ninguna duda... ...a poner en duda la palabra del Señor en otras cosas... ...no puedes pretender que lo que a ti te conviene poner en duda... ...sea lo único que se ponga en duda... ...a ti te conviene poner eso en duda, por lo que sea... ...porque tienes un concepto de la misericordia que te lleva a decir... ...que hay que dar la comunión a todo el mundo, por lo que sea... ...pero tienes que ser consciente de que si tú pones en duda eso... ...estás permitiendo con los mismos derechos... ...que otro ponga en duda otra cosa... Solo quisiera hacer una pregunta. ¿De verdad nadie se da cuenta de a dónde nos conduce todo esto? ¿De verdad nadie se da cuenta del de tipo de demolición de nuestra fe al cual estamos yendo? Es decir, a ese nihilismo, a esa falta absoluta de certezas, porque destrozando una parte del mensaje, porque nos conviene destrozarla, estamos empezando ya a destrozar el conjunto del mensaje? Solo quiero hacer esta pregunta, porque me parece que el tiempo presente es tan serio que merece la pena que antes de seguir destrozando el cristianismo nos paremos a pensar en qué es lo que estamos haciendo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la iglesia, lo pueden hacer a través de nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?